0: bem com a participação, é, a gente conta agora com a participação de todos, porque esse tema, ignorância e certeza, e como a gente lida com isso, ele passa né de uma tradição muito importante. Nós precisamos aprender a flexibilidade, nós precisamos aprender os ajustes a todas as circunstâncias em que nós vivemos, para que a gente possa entender se estamos no ponto da ignorância ou no ponto da certeza do que estamos buscando. É um recriar. né Eu acho que a forma de lidar com todas as mudanças inesperadas da vida é a certeza ou a ignorância quanto à sua própria situação e quanto àquilo que você está buscando. E a gente vê hoje uma geração muito ignorante, muito descrente de si mesmo. Quando a gente fala em ignorância em hebraico, nós estamos falando de valores, nós estamos falando de uma situação interna, nós estamos falando de trazer a realidade com completa certeza aquilo que você tem de dentro para fora, aquilo que você tem no seu DNA, aquilo que você traz na sua essência. Por isso que nós ainda somos conhecidos como o povo do livro, o povo que busca conhecimento. Então, a nossa experiência, ela nos ensina que o serviço, que o estudo, que o trabalho, que a crença, que o propósito, que a sobrevivência é um esquema que está na palma da tua mão. É você que faz ou não parte de uma determinada comunidade é você que ignora ou tem certeza de maneira animadora de maneira crescente o seu próprio papel quando a gente começa a entender qual é o nosso papel qual é o nosso propósito qual é o nosso destino quais são as nossas condições a gente parte da ignorância para certeza não é nada eventual é real. Nós temos que acreditar que não somos feitos e nem provas do acaso, que o mundo é muito grande e você está inserido nele, inserido nele para gozar a sua vida, a sua própria existência. Às vezes você renuncia, às vezes você reeduca, às vezes você caminha, às vezes você tem que parar, mas o fundamental é não errar quanto à ignorância e à confusão do seu próprio estado de ser. É muito importante o conhecer-se. Não confundir comportamento com desconhecimento. Nós temos que ter atitudes. Nós não somos pessoas perfeitas, mas nós somos pessoas de atitude, de observância, de representatividade de papel, você tem um papel, você tem uma roupa a vestir, você tem uma roupagem, e essa sua roupagem são seus verdadeiros valores e aquilo que você vai passar adiante. Viver é um fluxo, viver é um filme que você vai produzi-lo com as suas alternativas. Você é o um cabalista, você é aquela pessoa que tem... Um sintoma de crescimento, de autovalorização, de não descartar os seus direitos e de levar adiante o seu processo. Nós não temos, não estamos mais no tempo do prato de lentilha. Hoje nós estamos com um pote de lentilha na mão. É muito diferente. Hoje você tem o direito de existir. Hoje você tem a fórmula para existir, hoje você é um escolhido dentro de um projeto onde, de uma maneira respeitosa e consciente, você almeja algo e alcança. É o almejar, é o alcançar, é sair da ignorância para a certeza. Para isso, nós precisamos entender o que nos é exclusivo, o que é que nós estamos tolerando, qual é o valor da terra que você está pisando? Quem são as pessoas? Quais são as histórias? O que tem de encantador e de progressista na sua história? O que, é que tem de influência da sua personalidade? Quando você começa a entender isso, você começa a atingir os alvos. Você começa a corresponder. A sua narrativa é outra. E nós não podemos ser incapazes ou irresponsáveis de não postularmos o melhor para a nossa rota. Essa postulação, essa mudança de evento te tira da derrota para o sucesso. Quando a gente começa a entender que somos seres humanos livres e que a liberdade é uma ação, a liberdade é uma luta ideológica, é uma soberania, é um valor é um valor supremo, aí você permite a você mesmo a readquirir todas as suas ferramentas e sai desse mundo tão imaterial e começa a viver a sua realidade. É baseado nisso que a gente fala sobre a ignorância e a certeza. É um estado de vida. Quando isso é incrementado, você começa a incrementar os tendões da sociedade que você vive, com seus valores, com sua fala, com seu processo, com seu engajamento. Hoje nós estamos falando muito em política de engajamento, nós estamos muito baseados em questões fortes de valores, valores da terra, valores do ser humano, e a gente precisa entender esse valor, que é um valor de debate nacional, que é a certeza de ser o que veio para ser. Nós precisamos levar para debate nacional todos os nossos grandiosos valores, sairmos da ignorância, sairmos da parcimônia e para debates mesmo, onde nós podemos levar a tomada de decisão e pavimentar um caminho melhor com o consenso como a vontade nacional de ser o que veio para ser. Nós não podemos mais aceitar que as pessoas não vivam o que vieram para viver, que não se beneficiam, que o seu mundo ao seu lado não esteja revestido do seu comportamento, das suas certezas. Chega de comportamento brutal. Nós precisamos ser uma exceção à regra muito clara, apresentar ao mundo aquilo que nós temos dentro de nós. Isso é muito importante. Nós não podemos mais ficar no vandalismo da ignorância. Nós precisamos planejar, planejar para o sucesso, rumo ao sucesso, ceifando milhões de empecilhos que surgem à nossa vida. E é suficiente o ceifar, porque é um apelo é um despertar. Quando a gente desperta, a gente representa uma adoração ao nosso propósito. E é muito importante. O nosso problema não é genético, é comportamental. Não é porque nasceu em Israel, ou nasceu em Brasil, ou nasceu na Alemanha. Não, é o comportamento individual. É aquilo que você germina. É aquilo que você traz, é aquilo que você separa. É o melhor, a separação do melhor, a separação do joio e do trigo. É a famosa noite dos cristais. Nós precisamos sair disso, nós precisamos ter uma conduta pessoal, nós precisamos ter um sistema de valores, nós precisamos ter significado e sair da barbárie. As pessoas ainda vivem na barbárie. E o rolo, o pergaminho está nas suas mãos. Ele flutua no ar. Nós precisamos entender que conhecimento flutua. Ontem fizemos uma sala ali no Instagram e que alegria poder passar conhecimento e poder ver uma infinidade de pessoas que nunca entraram, entrando ali. Tenha o desejo de aprender tem o desejo de compartilhar, separe seu tempo. As labaredas do conhecimento estão aí queimando, queimando o coração de muitos e você precisa acender esse fogo, não um fogo que destrói, que é o fogo da ignorância, mas um fogo que aquece, que é o fogo da certeza. É a certeza, é o conhecimento, é o construtivo, é a escolha, permaneça numa escola que você pode crescer. Porque a noite trágica, ela vem quando você não sabe aonde está. E isso parte da responsabilidade. Abraham, ele implorava para que se pelo menos um fosse justo, ele tentou barganhar com o Eterno para ver se houvesse um justo em Sodoma, se ele poupava aquele lugar. E há um significado para isso. Aonde você estiver, tem um justo precisando de você. Aonde você estiver, tem uma cidade para você conduzir, sabe? Não negocie, sabe, por um número menor do que dez pessoas seguindo o seu conhecimento. Cumpra sua missão retribua, sabe? Sair da ignorância para a certeza é a retribuição. As pessoas estão se destruindo e a gente precisa de estudos, a gente precisa de estivás a gente precisa de certezas. Nós precisamos de boas ações e a maior, das maiores, das boas ações é a prática, é o olhar dos céus, é o amanhecer, é vencer isso. No judaísmo, é colocada uma grande responsabilidade em cada pessoa, no seu comportamento pessoal. O Raban diz que antes da gente praticar um ato, cada um deve sempre considerar que o mundo inteiro será atingido por aquele ato. Naquele momento, pelo bem ou pelo mal, pela salvação ou pela destruição. O Raban falou isso essa semana. E esse ato, onde você realiza o mundo inteiro, está precisando dele. Então, nós não podemos mais continuar destruindo a humanidade. É nossa história, é nosso processo. Nós precisamos ser justos à face da terra. O nosso patriarca Abra, ele não pode salvar aquelas pessoas mas ele tentou, tentou uma intercessão. Então, sempre tem uma chance para você levar o melhor, para você influenciar, para você liderar, para você analisar, para você fazer com que aquela pessoa saia da dependência do nada e atravesse as dificuldades. Isso é ignorância e certeza. Quando a gente tem certeza, a gente está disposto a investir tempo, dinheiro benção e ajudar a resolver o problema. É um esforço, é um comportamento diário, é uma produção de brarotes diária. Essa é a personalidade do cabalista. Quando a gente é solicitado a conceder algo, é como conceder uma benção. É simplesmente qual o bem que você praticou hoje na sua vida, qual foi o bem de ontem, o que você fez ontem, o que, que o seu trabalho tem de mérito? O Talmud ensina uma grande regra na vida. É o nosso comportamento, que nos leva mais perto de Hashem e de todos os seres humanos. E o contrário, também às vezes é válido, às vezes distancia você. E Abram, de uma maneira, sabe, impotente, ele tenta salvar Sodoma. Ele precisava da colaboração daquelas pessoas. Essa é uma lição amarga da Prahaná. A gente precisa internalizar o outro para poder salvá-lo. Talvez se ele tivesse tido oportunidade, uns dez anos antes, de entrar ali com total ousadia, ele teria tirado pelo menos dois da ignorância. Quando a gente consegue alcançar duas pessoas... Nós já cumprimos o nosso papel. É muito difícil você arrastar multidões. Você arrasta multidões para o nada, para o mal, para a gozação, para as inverdades. Agora, quando você arrasta com compaixão, com alegria, você vê que é inegável. A tragédia de Sodoma se repete hoje. As pessoas estão tendo uma lição periférica com esses algoritmos, o que a gente vê é assustador. A sociedade continua matando, continua perseguindo, continua estuprando, continua destruindo milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas malévolas. São milhares seguindo uma pessoa porque ela é má, porque ela é do contra, porque ela investe o dedo na cara da outra. E a gente não entende que não é isso. Ser cabalista é uma vida solitária, More Roger. É uma vida que às vezes a gente olha e fala, uau, estão nos retirando do meio. Por quê? Porque é mais fácil o perigo, é muito mais fácil o erro. Mas é nesse destino solitário, que Abram é um grande exemplo para nós. O mundo precisa imitar. A gente ainda vê a inveja, a inveja a maldade, o tititi, a fofoca glorificada no Clubhouse. Isso nos entristece. Por isso que abra é o pai do nosso povo. Por isso que nós somos um grupo pequeno, solitário nesse mundo. Somos apenas, acho que 35 milhões de, né, de barulhentos com que pá na cabeça. Mas tem uma prevalência, tem uma história humana, tem uma contribuição, tem uma influência vitalícia. E precisamos deixar essa marca. Nós precisamos ajudar a moldar. Você tem que ter coragem de ter a soberania de buscar o teu nome, buscar sua raiz, buscar a piedade de Isaac, entender a mensagem de Abraão, entender que sabe, a verdadeiro significado do nome Isaac é sozinho. Vai na profundidade das letras em hebraico. Significa sozinho. E ele tinha seus méritos. Ele tinha pedigree, como a gente brinca. Mas Abraão, e Isaac, são vocês hoje que vão continuar a florescer o trabalho de vocês, que vão proclamar seus valores. Isaías fala muito, único, sozinho, singular. Isso que simboliza o nome, Isaías. Não é uma queixa, não é uma fraqueza, é único, é singular. Essa é a importância do nome. Essa é a importância da sua influência, da sua força. É contar as estrelas do seu céu. Você tem um papel, existe um plano divino sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Parta por debate, mas parta com argumentos, com acusações, com mentiras. Com um o tititi, isso não é debate. A gente precisa entender que nós estamos cheios no Talmud, na Torá, em qualquer livro, na sua Bíblia, está cheio de debates, nos livros do Poo Anjou, está cheio de debates, nos livros dos grandes homens, está cheio de debates, Monroe, cheio de debates, inflamados, Calorados, mas com uma única finalidade, moldar, ajustar o futuro agora, mostrar que há unidade e propósito, que há laços de amizades, é esse laço de amizade que nós cabalistas e judeus não abrimos mão, mas não abrimos mão de falar, de demonstrar, de te entregar uma nova tática e a gente de maneira aguda, vai lá, emprega e fala, uau, ele me deu mais uma tática. E não, ele é melhor e eu sou pequenininho e ele quer tirar onda. Não existe isso. Não há calor nas discordâncias. Não é um fogo abraçador? Quando a gente vê o Ben meyer fazer os cálculos do calendário hebraico, durante anos... Durante séculos, no século XIII, no século XIV, eram debates abertos, emergentes do movimento rasídico. Ontem um Rebbe conversava comigo e o olho dele brilhava, 76 anos, e ele me dizia: que vontade, que vontade de juntar esses filósofos no século de hoje. No século XIX. Ele me falava do movimento do Mussar e da conquista das Eichhout. E eu viajava naquela literatura, e viajava no movimento do Mussar, tentando entender que sucesso não é oposição, é permanência. E que as Eichhout, que ele é da Lituânia, elas perpetuam século a século procure perpetuar sua história. De uma maneira não de debates, mas de argumentos, como o um movimento sionista do século XX. Nós precisamos voltar esse ponto de vista. Nós precisamos, com muita dificuldade, enfrentar essas barreiras. Roger, não é fácil. Muita oposição já se levantou contra a gente. Mas a gente considera, a gente cria o Estado de Israel. Dentro do cover house. Mas é um estado de vida, gente. Não é um estado político. É um estado de vida. De argumentos, de trabalho, de futuro, de objetivo, de liderança. Falava eu ontem com uma pessoa que me foi indicada milionária. Com um problema instalado no filho. Ele dizia para mim, me socorre, porque eu não sei onde estou e eu estou deixando o país por isso. Eu disse, você não está deixando o país, você está levando o problema para fora. Então vamos debater isso hoje? Eu falei para ele, eu paro, não tem problema, mas você tem que ter independência para entender, junto com a família inteira aonde esses debates deveriam ter sido feitos há 17 anos atrás. Agora que você me procura? Mas não tem problema. Você precisa ter uma visão de onde está. Uma visão do amanhã. E o espaço onde você está e o amanhã. Essa é a saída da ignorância. E ele teve muita humildade. Ele falou, você não apareceu aqui à toa. Eu falei, não, não existe acaso. Existe engajamento. Então, vamos sair desses conflitos estéreis gente. E vamos pegar. É muito saboroso ouvir agora o que o Roger vai falar. Mas formule, junto com o que eu falo, a sua nova verdade. E venha somar. Clareia o ar. Nós precisamos clarear esse ar. É um sentimento de unidade. É o que nós chamamos da primavera entre as montanhas. É agora. A terra parece árida. O inverno é inverno. Mas como o inverno mesmo nos diz, quando passa a metade do inverno, nossos pensamentos se voltam naturalmente para a primavera e dizemos para ela, seja bem-vinda. É essa primavera que marca a sua mudança. É essa primavera que derruba o ditatorial da guerra que existe nas redes sociais. Não vamos batizar mais com benevolência essa... Primavera que nunca chega. Somos solitários, sim. Somos pequenos. Podemos ser até prematuros diante de tudo que vocês sabem, mas nós precisamos ter o desejo positivo que a primavera chegue, que os ventos do inverno se vão e que a oposição ao conhecimento seja dado um basta a partir desse momento. Essa é a visão de ignorância e certeza de Tina Cohen Agora, com muita honradez, a gente vai ecoar no sinal os comentários, as análises e o que o Morey Roger tem de completude e de mais e de avanço. Porque sempre alguém avança, alguém vai adiante. Então, deixe ir e tenha harmonia. E atitude cabalista de parar e ouvir com exclusividade o que o outro tem para trazer como verdade, como crescimento, isso é, sair da ignorância para a certeza.